0: kom ons bid net saam voor ons maar uh, die woord van kyk, ach jyre, baie dankie dat ons volgend oh, die woord vir kan oopmaak, dankie dat ons die lof nou kon besing en houds so ons geerte dat jy met ons sal werk en sal praat ook as ons volgend ook die nachtmal gaan gebruik om ons is ons geloof te versterk in jy, jyre Jezus soor wachting is van jy, ons verlange is dat jy met ons sal praat nou, dier die woord en die werking van die geest ten spuite van wie ons in onszelf is. Heere, ons kom maar net op grond van ons posiesie in u, na u toe. In Jezus' naam. Amen. Nou ja, broers en sisters, ons is steeds bezig met Romeine. Uh, ons het nou verlede sondag, uh, Romeine 9 vers 6 tot 10 vers 4, en ek gedoen, ons het omdeergegaan tot 10 vers 4. Veroogend wil ek weer focus op 9 vers 30 tot 10 vers 21, so ons gaan daar so'n bykie oor vleeling um, maar ek, ek vertrouw, dit sal, uh, sal duidelijk word, hoekom. Soos gaan lees vanaf 9 vers 30, ek lees die 53 vertaling, um, ek verkies maar vir alles, as mys met, met Paulus werk, om te bly by, by die meer letterlike vir al die woord gerechtigheid, wat Paulus gebruik, waar die nieuwe vertaling gebruik, uh, gebruik die woord vryspraak, en ons af mekaar gesê gerechtigheid, soos Paulus het gebruik, Dat is natuurlijk baie gebruike van gerechtigheid in oud-testement, uh, dinge waarna dit verwijs, maar Paulus' gerechtigheid is die, die gerechtigheid waarna hy verwijs is die gedachte, is inrechte verhouding met God of rechte verbondsverhouding. En uh, ek denk die 83-vertalingse vryspraak is een bieke verskraling van hy wonderlijke begrip. So dit is om ons maar verkies om die 53-vertaling te lees. Ek lees vanaf hoofdstuk uh, 9 vers 30. Wat sal ons dan sê? dat die heidende, wat die gerechtigheid nie nagejaag het nie, die gerechtigheid verkry het, namelijk die gerechtigheid wat uit die geloof is. Terwyl Israel, wat die wet van, van die gerechtigheid nagejaag, die wet van die gerechtigheid nie bereik het. Waarom? Omdat dit nie uit die geloof was, nie maar net asof dit uit die werke van die wet was, want hulle het hulle gestampt in die steen van aanstoot. Soos verskryf is, kyk ek leen Sion een steen van aanstoot, en een rots van strykeling, en elke wat me omgeloo sal nie beskaamd word. Broeders, is hoogstuk 10 vers 1, die verlange van my hart en die gebed wat ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding, want ek getuig van hulle, dat hulle eiber vir God het, maar sonder kennis, want omdat hulle die gerechtigheid van God nie ken nie, en hulle eie gerechtigheid probeer opbrug, het hulle, uh, hulle aan die gerechtigheid van God nie onderwerp. Want Christus is die einde van die wet tot gerechtigheid vir elkien wat geloof, want Mooses beskrywe die gerechtigheid wat die wet is, die mens wat hierdie dinge doen, sal daardier lewe. Maar die gerechtigheid wat in die geloof is, sê dit, moe in jou hart, sê wie sal in die hemel opvaar, namelijk om Christus af te bring, of wie sal in die afgrond neerdaal, namelijk om Christus uit die dode op te bring. Maar wat sê dit? Na by jou is die woord in jou mond en in jou hart, dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Heer Jezus belei en met jou hart glo dat God om die dode opgewek het, sal jy gereed word, want met die hart glo ons tot gerechtigheid en met die mond belei ons tot redding skaam word nie, want daar is geen onderskeid tussen jood en griek nie, die selfde heren is heren van allemaal, en is reik oor allemaal wat om, wat om anroep, want, elkeen wat die naam van die heren anroep sal gereed word, hoe kan hulle om dan anroep, en hulle nie gegloe het nie, en hoe kan hulle om geloof, en wie hulle nie gehoor het nie, en hoe kan hulle hoor, sonder een wat preek, en hoe kan hulle preek, as hulle nie gestuur word nie, soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig, maar hulle was nie allemaal gehoorsam aan die evangelie, nie, want Jesaja het gesê, Jere, weet ons predikking gegloe, die geloof is dus die gehoor, en die gehoor is door die woord van God, maar ek sê dit, het hulle miskien nie gehoor nie? Ja, zeker, oor die hele aarde het hulle stem uitgegaan, en tot by die eindes van die wereld hulle woorde, maar ek vraag, het Israel dit miskien nie verstaan nie? Die eerste sê Mooses, ek sal julle jaloers maak, op die wat geen volk is nie, en ek sal julle uh, toren opwek, in een onverstandige volk. En Jesaja durf selfs sê, ek het my laat vind dier die wat my nie gesoek het nie, ek het verskyn aan die wat my, na my nie gevraad. Maar van Israel sê hy, die hele dag het ek my handen uitgebreid na ongehoorsame en teesprekende volk. Ons lees net so vir. Ons het al een paar keer vir mekaar gesê, as jy een kaart nie verstaan nie, Uh, beteken dit nie dat die auteer van die kaart een fout gemaakt het nie. Jy moet maar net weer mooi gaan kyk of jy die kaart recht verstaan. Jy moet maar net weer slag na die kaart kyk. In Paulusse dag het het gelijk asof God die auteer van Israëlse verbondsgeschiedenis, die auteer van die beloftes, een fout gemaakt. Want daar was baie min joodse christene in die gemeente in Rome en, en baie meer christene van heidense afkomst, met andere woorde nie-Joodse christen. Nou, ons het gesien, hoe Paulus, ons verlede weken aangekyf, ons gesien hoe Paulus hierdie probleem van, het Godse woord verval, is in die getrouw, want sy beloftes nie. Ons het gesien hoe Paulus hierdie vraag, uh, beantwoord, meesterlik antwoord, En ons het gesien dat Godse woord en sy beloftes is precies in lijn met wat nou gebeur. En dan oor Godse woord en sy in die oud testament is precies in lijn met wat gebeur het uh, in Paulus' tyd en in die gemeente in Rome. Paulus het onder meer aangeduid, ek ga nie alles herhaal nie, Paulus het onder meer aangeduid dat allemaal wat etnisch Israel is, met andere woorde geboren in Zuid-Abram, was nog nooit allemaal deel van die verbondslijn. Die verbondslijn het geloop door die, en dit is een belangrijke term, kinders van die belofte. Die verbondslijn het geloop door die kinders van die belofte. En God het beloof. So, Godse woord is waar. Een uh, tweede ding wat hy wees is, God het beloof dat die kinders van die belofte eindelijk net te oorblijf sal, sal, sal wees uit die jode en dat hy ook heidene in sal kom, mense wat nie sy volk is, nie sal deel word, God het het gesê, God het het beloof, Paulus het ook gewys, dat God, selfs die verbondsrebellie, en die straf van die ballingskap, gebruik en inskakel, soos 'n pottebakker, een klei gebruik, uh, om, om, om en, en nieuwe klei vorm, soot God as te ware, Die ballingskap en die straf en die sonde van Israel gebruik om, om iets niets te vorm. Een nieuwe volk wat bestaan uit jode en heidene. En, 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 en in oostek 11 gaan Paulus weer wees hoe God verharding en rebellie, die, die verharding rebellie van Israel gebruik vir, vir groter doelwitte om, om heidene in te breng en uiteindelik jode in te breng. Hoe God het gebruik in sy groter plan. So die punt is maar net, moet te goud tot conclusies kom, namelijk God wat nie sy woord hou en sy beloftes hou as jy kyk na die huidige situasie in die gemeente in Roemen. Nou ons het verlede sondag die leine weergetrek tot by 10 vers 4 opmerkingsgemaak oor hoe moet ons uh, kyk na die hele kwestie van, van verkiesing, uitverkiesing en so meer uh, jy kan geris uh, die serie kry. Voor oogend uh, focus ons bykie op 9 vers 30 tot 10 vers 21 Wat ons krijg in 9 vers 30 tot 10 vers 21 is so'n bykie van het draai wat Paulus loob binnen sy eie groot argument. So'n bykie van het draai. Hy gaan nou kyk na die, hierdie negatieve. Hierdie rebellie wat God in sy groter plan gebruik. Paulus gaan bykie daarna kyk vanuit die ander hoek. En dan hy fokus as de ware hierop op Israelse strykeling oor die rots van aanstoot, wat Jezus is. Uh, en hy kyk wat het gebeur uit die menselike hoek. Wat het hier gebeur uit die menselike hoek gesien? Ja, natuurlijk, God het hier die verharding gebruik. God het zelfs hier die, ja, hier, hier die, die struikeling oor die, oor die rotse Jesus, het God gebruik, verdoel. Ons kan dit in vers 11, wat, baie mooi sien. Hy gebruik het in sy meesterplan van barmhartigheid en verlossing. Maar, dit gesê, die jode en die heidene wat nou deel is van die kerk, wat deel is van die, let wel kinders van die belofte, uh, hyl is nie aan tera stokke en blokke in hierdie hele proces. Hy het nie maar net automatisch deelgeword van die kerk van Jezus, of automatisch nie deelgeword van die kerk van Jezus van die dag. So dis waarna Paulus bykie kyk hier. Kom ons denk het eers oor wat hy sê oor die nie jode, die heidense christenen, in
1: vers 30. Paulus sê, hy het nie
0: een gerechtigheid, een rechte ver, verbondsverhouding met God, of in die rechte verhouding wees met God, hy het dit nie nagejaag nie, sê Paulus, hy was onkundig gewees, omtrend Godse beloftes, en, 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 en hy was uitgesluit van die verbond, maar, toe God kom, en vir hy, as te ware, hierdie gerechtigheid aanbied, en een plek in die verbond aanbied, as mys dit so kan stel, uit genade uit, wel, die, en natuurlijk door die prediking van die evangelie, toe het hulle het ontvang, door die geloof, hulle het verkry, terwijl die situasie van Israel is totaal in contrast hiermee, maar voor, ek gaan kyk, voor ons kyk na die situasie van Israel in vers, 1, of vers, vers 31, en wonder
1: of julle dit raak sien, die heidene,
0: die nie-Joodse christenen, hylle het die gerechtigheid dier die geloof verkryk. Hylle het die gerechtigheid dier die geloof verkry. En dis natuurlijk die gerechtigheid wat van Paulus in de Romeine vir gepraat het. Ons moet altijd onthou, ons moet dit nie vergeet nie. Uh, Romeine is één brief, dit is een geheel. En ons, ons vergeet bykie wat voorin gebeur het, want ons hanteer het nou in soke blokkies. Ons, ons kan nie anders... Maar, maar het is een brief, die gerechtigheid wat die heidene verkryd, is die gerechtigheid wat Abram verkryd, en iemand wat, wat, wat die brief as geheel lees, sal het dadelijk 22 met mekaar sê, het is die gerechtigheid wat God gee, wat God toereken, het is daar die rechte verhouding met omself, die rechte verbondsverhouding, wat God toereken aan mense wat niks gedoen het nie,
1: maar in sy belofte geloof.
0: Jy sien die geloof waarvan gepraat word in vers 30, is ten diepste die geloof in Jezus. Dit nie maar net geloof nie, ne. dit is die geloof in Jezus. Jy sien die heidene, en dit is baie belangrik, die heidene het in Jezus geglo, maar wees Jezus, Jezus het die belofte aan Abraham. Jezus is die saad, in wie die wereld geseen so word, die belofte. Dit is waar die heidene geloof. Jy Abraham, Abraham het vooruit hierin gegloe, en daar die woord van God in verband met hierdie belofte, Abraham het dit gegloe. Vooruit,
1: hierdie heidene en ons, glo as te ware,
0: as ek het so kan stel, terug daarin, in die belofte, Jezus. Ons weet ook, God gee hier die gerechtigheid, Hier die rechte verhouding met homself, gee hy, reken hy toe, op grond van wat Jezus gedoen het. Dis waarom hy 3 vers 21 en verder gegaan het. Maar, maar, maar die belangrike punt wat ons moet raak zien, en wat Paulus wil hee, die, die sy leesers moet raak zien, en ek en jy moet raak zien, is dit. Heidene, nie joodse christene, het ware kinders van Abram geword, hylle het
1: kinders van die belofte geword. Hulle het kinders van die belofte geworden.
0: Gelaasjus 3 stel het expliciet. Nee, en as julle aan Christus behoor, dan is julle nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. So met andere woorde, deur hulle geloof in Jezus, die belofte, hulle gewijs, hulle is deel van die uitverkorenis in Jezus.
1: Maar wat van huis draad? Er
0: Dit is waarvan Paulus praat in vers 31. Nou, Paulus praat natuurlijk nou van Israel as te ware in die algemeen. Uh, dit beteken nie, daar was nie jode wat christene was, nie daar was, ons weet het uit hoofstuk 11, gaan ons dit sien. Maar, daar was so min gewees, dat, uh, so min gewees in die licht van al die beloftes wat gemaakt is aan, aan volk, dat, Israel, uh, dat, uh, 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 dat Paulus as te ware kan praat van die mislikking van Israel in die geheel. So, mys moet dit maar net onthouden. Nou, as mens daarnaar kyk, uh, mens so verwacht dat Paulus nou een netjiese contrast so trek met die heidene. Met ander woord, mens so verwacht dat Paulus so sê, wel, Israel het die gerechtigheid nagejagen, maar dit nie verkry. nie. Want al het gesê, die die, Jode het die, ach, die, die, die heidene het die gerechtigheid nie ja, nagejaag nie, maar het gekry. mens so verwacht dat Paulus so sê, die jude het die gerechtigheid nagejaag, maar het nie verkrijg, maar dit is nie wat hy sê. Kijk wat sê hy in die letterlijke vertaling? Hy sê hy het een wet van gerechtigheid nagejaag. En hy het mislukt om dit te verkry of te bereik. Daar die wet van gerechtigheid, hy het dit nie bereik nie. Jy sien die punt is dit, en ons moet dit raak sien, die jode het nie die gerechtigheid van Romeine 4 nagejaag nie. Hy het een ander gerechtigheid nagejaag. Hy het nie die gerechtigheid wat God gee dier die geloof nagejaag nie. Hulle wou, as te ware, in die rechte verhouding met God kom, dier die werke van die wet, die ouwe verbond te doen en na te kom, sonder geloof in Godse belofte. Wat ons nou weet, is uiteindelijk Jezus.
1: En jy sien, God het nooit zo'n so gerechtigheid beloof nie.
0: Nooit nie. En ons weet, hulle het in elk geval mislik om in die rechte verbondsverhouding met God te staan, hulle kon dit, en hulle kon hier die gerechtigheid wat hulle nagejaag het, ook nie bereik nie. Met andere woorde, ons kan sê, hulle het in die eerste plek, nie die gerechtigheid van God van Romeine 4 bereik nie, en hulle het ook nie die wet van gerechtigheid, wat hulle, vir hulle self daar gestel het, het hulle ook nie bereik. Hulle het ook misluk. En het is natuurlijk te verstaan dat hulle misluk het, om dit te bereik, want Luister bykie net na Romeine 4 vers 13 en 14 weer, jy kan het naasland as jy wil, anders kan jy maar net luister. Romeine 4 vers 13 en 14, klink so. Want die belofte dat hy erfgenaam van die wereld so wees, het Abram of sy nageslag, nou ons weet nou al, Abraham sy nageslag, uh, wie is dit allemaal? Paulus sê in Romeine 4 en 14, want die belofte dat hy erfgenaam van die wereldse wees, het Abraham op sy nageslag nie dier die wet verkry nie, maar dier die gerechtigheid van die geloof. Dit is wat Abraham en sy nageslag, wat hy dit bestaan uit jore en hy dine verkry het. En dan sê Paulus in vers 14 dit, van Romeine 4, want as hylle wat uit die wet is erfgenaam is, dan het die geloof waardeloos geword, en die belofte tot niet geraak.
1: Jy sien, Godse belofte kan nie tot niet raak.
0: En daarom kan Galatius 3 vers 17 sê, kijk, die wet het 430 jaar na Abraham gekom, maar daar die wet, die hele overbond systeem, kon nie die belofte aan Abraham tot niet maak. Jy sien, God het nie een wisschilke nieuwe plan ontwerp nie, namelijk, uh, jylle kan nou door wetsonderhouding gereed word, en gerechtigheid bereikt, en ja, God het het nooit getoen nie, hy het nooit afgezien van sy aanvankelike belofte nie.
1: En dat is belangrijk om te verstaan. In vers
0: 32b tot 33, wijs Paulus op een andere manier, hoe Israel die verkeerde gerechtigheid, as te ware, gesoek het. Hij praat op een andere manier daarvan. Hij teken die preentje van iemand wat stap, en so concentreer, as ek het so kan stel, Hy, hy concentreer so om sy, sy doel te bereik, op wanneer toe hy op pad is, dat hy nie sien dat daar een steen in sy pad leed, en dan stryk hy daar Hy sê die jude was so. Hy het so geconcentreer op, op hierdie najaaf waarmee hy bezig was, hierdie, hierdie gerechtigheid van die wet, hy het so daarop geconcentreer dat hy nie gesien het, dat God Jezus bedoel het, as die eindpunt en hy het oor hom gestrykel. Dit is maar al wat hy probeer sê daan, 9 vers, 2 en 3, 2, 3, 2, 3 Jesus gemis. Die beeld wat Paulus gebruik, om natuurlijk het Jesaja 8 vers 14, en ook het hier, uh, 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 Jesaja 8 en 20 vers
1: 16. Dit is
0: die, die rots van strijker. Maar Paulus sê, allemaal wat in hom gloe sal, sal nie beskaam word. Maar jy sê, hulle het nie. Hulle het nie. Maar dit breng ons nou buit, Stuk 10 vers 1 tot 4 Hier is Paulus' argument baie duidelijk Hy sê in vers 1, ek, ek verlang Ek Paulus verlang dat Israel gereed word Vers 1 Ek doen dit, met een woord, ek verlang dat hulle gereed word Want hulle het een eiwer van God, maar sonder kennis Vers 2 Dit word gesien Hierdie eiwer Sonder kennis word gesien in die feit dat hulle Hulle eigen gerechtigheid nagejaag het terwyl hulle Godse gerechtigheid geïgnoreer het, dis vers 3 van, van Ooster 10. En dan vers 4, gaan hy aan om dit te wys of gaan hy aan en hy sê, die soek van hulle eie gerechtigheid dier die wet is verkeerd, hoekom is dit verkeerd, want, Christus is die eindpunt
1: van die wet tot gerechtigheid.
0: Dis Paulus' argument. Ek verlang dat Israel gedoen, uh, gered word, ek doen dit, want hulle het eiberg vir God maar zonder kennis, soos gesien in die feit, dat hulle hulle eie gerechtigheid najaag, terwyl hulle Godse gerechtigheid geïgnoreer het, het, en die soek van hulle eie gerechtigheid die, die wet is verkeerd, want Christus is die einde van die gerechtigheid die wet tot gerechtigheid vir elke en wat gegloe. Nou, die, 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 die hoofdpunt, maar net weer hier in vers, uh, in hierdie verse, eh, uh, vers 1 tot 4, is, is, is die selwe as, as in die vorige gedeelte, die contrast is weer tussen die, die twee soorte gerechtigheid, hulle eie gerechtigheid en Godse, dit is die contrast, sê julle? Net wat, wat Israelse eiver betref, Paulus sê nie hulle eiver was verkeerd nie, die feit dat hulle eiver gehad het nie, hy, hy sê dit eindelijk as een goeie ding, maar, maar sê nie, hierdie, hierdie eiver van hulle was nie onder beheer van kennis nie, Met andere woorde, hy het nie verstaan dat God nou vir hylle een rechte verhouding met homself, een rechte, een rechte verbondsverhouding as jy wil, aanbied door geloof in Jezus. Hy het dit nie raak gesien. Hy het nie raak gesien dat Jezus Christus is die eindpunt van die verlossingsgeschiedenis. Hy is die eindpunt van dit wat God aan Abraham beloof het. Hy het dit nie raak gesien. Hy het dit nie raak gesien. En daarom het hulle hulle, hulle, daarom het hulle hulle eie manier van om in die rechte verhouding met God te wees, nageja. En so mis hulle die gerechtigheid wat God gee in Jezus. En dit is natuurlijk precies, dit was precies Paulus' probleem. Nee, gaan lees maar Filippense 3. Dan, dan sal julle sien, dit was precies Paulus' probleem. As julle wel weet hoe lyk dit in die praktijk, gaan lees Filippense 3. Waar Paulus alles staat gemaakt het, eiverig, met die eiver van God oor,
1: Paulus wees, hy het Christus gemis As wees kom by vers 4, dan verduidelik Paulus, waarom was dit verkeerd vir Israel om dit te doen?
0: Hy wees dat hierdie najaag van 'n gerechtigheid, wat gebaseer is op die werke van die wet, mis die hele punt, want die era van die wet het geëindig. Daar die era is verby, Jezus het die einde gebring aan die gerechtigheid, of, of laat ek so sê, Jezus het die einde gebring, en, en, en gerechtigheid, recht, rechte verhouding met God, rechts, rechte verbondsverhouding, is nou
1: vir elkien wat in hom glo.
0: Jezus is die einde van die wet, wat in tere, hele paar dinge beteken, en ons het al daarna gekyk, In die eerste plek het Jezus kom doen wat die wet nie kon doen nie. Ons, ons het het gesien in Romei in 8 vers 1 tot 3. Nee. Jezus het kom doen wat die wet nie kon doen nie. Jezus het met sonde klaargespeel. Die wet het geen antwoord gehad op sonde. Om die te sê die hele doel waarvoor die wet gegees in Godse uh, se groter plan, was juist om sonde eindelijk net duidelijk te maak, so dat Jezus daarmee kon handel. Maar toe Jezus klaargehandel het met sonde, Sonde wat is, wat duidelik gemaakt is dier die wet, as daar waarop een hoop gehark is dier die wet. Toe was die tyd van die wet verby die ouwe verbondsbedeling was toe verby Glaasjes 3 vers 19 stel het baie mooi. Paulus sê daar, wat betekent die wet dan? En dan sê dit is bygevoeg weens die oortreding, totdat die saad aan wie die belofte gedoen is, sukkel.
1: So hy sê
0: in die wetsbedeeling, die tyd van die wet, was stot op Jezus, en het is voorbij, want Jezus was die eindpunt, Jezus het kom doen wat die wet nie kon, kon doen nie, en hy het kom handel met die sonde wat, wat God deur die wet, na voor had kom het duidelijk gemaakt, Jezus
1: is die einde van die wet,
0: mys kan sê, Jezus open een nieuwe fase in die verlossingsgeschiedenis, Daar is nog steeds een verlossingsgeschiedenis, maar daar is een nieuwe fase waar God nou in een rechte verhouding mense met homself stel
1: ook uit ander naties as die jode. Jy sien
0: geloof in Jesus sonder werke is die manier hoe jy nou hierdie in die rechte verhouding met God ontvang en, en natuurlijk is dit die manier hoe Abraham dit ontvang het voor die wet gekom. Hierdie rechte verbonds verhouding.
1: So Vers 4, Jezus is die
0: einde van die wet tot gerechtigheid. In, 5 tot, in vers 5 tot 13 brei Paulus nou uit, hy brei uit op hierdie, uh, punte wat hy in, die basis twee punte wat hy in vers 4 gemaakt het. In die eerste plek brei hy uit op die punt dat Christus eindig die era van die wet en maak een nieuwe vers uh, Of, of wat ek so sê, hy maak nou een ware gerechtigheid beskikbaar dier die geloof, is die ene ding, en die ander ding wat hy wees, is dat, dit is nou beskikbaar vir enige een wat gloe, dit wat hy wys in vers 11 tot 13, so in vers 5 tot 10 focus hy op hierdie feit dat Jesus die einde is van die wet, en dat hy gerechtigheid beskikbaar stel vir die wat gloe, en dan wees hy dis vir elkeen wat gloe in vers 11 tot 13, vers 5 tot 6 is interessant, nee, hier vind ons nou, Paulus, wat een contrast maakt tussen die twee types gerechtigheid, en hulle sal sien, die wet van gerechtigheid, soos hy dit noem in vers 31, en die eie gerechtigheid, waarvan hy praat in vers 3 van oost 10, word nou beskryf as die gerechtigheid dier die wet. Terwyl, aan die ander kant is daar Godse gerechtigheid wat beskryf word as die gerechtigheid dier die geloof. So dis die twee types gerechtigheid. Weet. Maar nou, baie interessant, wat Paulus nou kom doen is, hy identificeer elke van die twee types gerechtigheid dier die, die oud-testement te gebruik. Hy haal Leviticus 18 vers 5 en Romeine 10 vers 5 aan, en uh, As hy, as hy dit sê, sê, want Mooses beskrywe die gerechtigheid wat die wet is, die mens wat hierdie ding doen sal daardier leven. Nou ek weet, dit kan baie verwarrend wees vir ons nie. Baie belangrik is dit om te sien wat Paulus nie hier leer nie. Want mens kan makkelijk die fout maak. Paulus leer nie hier, dat Mooses hier geleer het, dat Godse gerechtigheid, die ware gerechtigheid, hierdie tweede type gerechtigheid, wat dan ook eeuwige lewe so insluit, Ewige verlossing van sonde so beheld. Mooses leer nie dat dit verkry word dier die dinge van die wet te doen nie. Dit is nie wat Mooses leer. Nie. Waar dan natuurlijk so impliseer dat God so gerechtigheid voorgestel het. Maar God het dit nooit gedoe nie. Dit is baie belangrik om dit te verstaan. Jy sien, Leviticus 18 vers 5 gaan natuurlijk oor heeltemaal iets anders. Ons moet nooit vergeet nie, broers en sisters, Israel is gereed uit die gypte, hulle is nooit gereed van sonde nie, hulle is gereed uit die gypte, en nadat hulle gereed het, 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 is uit die gypte, hulle die wet ontvang, die ouwe verbond, as ruglijne vir lewe in die land, fysische lewe in die land. Die doen van hierdie dinge van die wet, sou, in lewe in die land beteken, met andere woorde, dit sou een genieting van verbondsvoorrechte ingehouwe, binnen die land.
1: So dit is baie belangrik.
0: En, en, en Mooses was heel te mal om dit so te stel, in Deviticus 18 vers. Wat is die punt wat Paulus wil maak door dit te gebruik? Wel, Paulus wil sê, die gerechtigheid wat die joden nou najaag, is gebaseer op hierdie beginsel wat dier Mooses uitgelig word, namelijk dis afhankelijk van die doen van dinge. Hierdie, hierdie kom ons noem my die eerste type gerechtigheid, wat hulle nagejaag het, hierdie eie gerechtigheid, kan per definisie net verkry word, as jy dinge doen. Maar in contrast met daar die wetlike gerechtigheid, is die gerechtigheid dier die geloof. In contrast dan. En nou is het baie interessant, Paulus gebruik nou beeldspraak, uh, verder hier in vers 5 en 6, van vers 6 af, eh, uh, wat hy as de ware doen, hy plaas, mis kan per se, Deuteronomium 9 vers 4 en Deuteronomium 30 vers 10 tot 14, plaas hy op die lippe van hierdie type gerechtigheid. As, as mys dit so kan stel. Hy plaas die twee gedeeltes op die lippe van hierdie type gerechtigheid. Asof hierdie gerechtigheid so praat. Nee. En die, die algemene punt wat hy wil maak is redelijk duidelijk. In vers 6 wil hy wees dat die Christus sy afkom naar die aarde, sy mens worden, en sy dood, dis wat hy in vers 7 wil wees, het God die ware gerechtigheid, dis wat hy in vers 8 wil wees, nou beskikbaar gemaakt, so dit is redelijk duidelik. Uh, ek en jy hoef nie op te vaar naar die hemel, of neer te na, dal naar die dieptes van die see, om hierdie in die rechte verhouding met God te ontdek liet. Al wat jy moet doen om dit te verkry is, om in geloof te reageer op die boodskap van die evangelie, van dit wat God gedoen het in Jesus, dis al. Dit is nie ver van jou al. So dit is redelijk duidelijk dat dit is wat Paulus hier doen. Maar nou is dit toch betekenisvol, is dit nie? Dit is betekenisvol dat Paulus specifiek Deuteronomium 30 vers 10 tot 14 gebruik om sy punt te maak. Hoekom is dit in sy want, want broers en sisters, daar die gedeelte gaan oor die weet, nie oor die evangelie nie. Die gedeelte in Deuteronomium 30 waarna hy verwijs wat hy aanhaal, verwijs nie na die evangelie nie die woord daar verwees nie na die evangelie, dit is die woord van die weg. Uh, Julle sal weet, Mooses was bezig van die groot toespraak voordat hulle die land so ingaan, en dit noem nie 28 tot 30. So wat is hier in die gang? Wel, ek dink, as ek het so kan stel, een baie belangrike oorbruggingswoord hier is die woordkie woord. Ja? Die woord die woord is hier baie belangrik. Ondou, Paulus wil heel tyd dat die woord van God het nie verval. Nie.
1: Jy moet het recht verstaan. Jy moet het niet sien. En dit is precies wat hy nou hier doen.
0: Jy sien die woord waarvan dit en noem hem praat. Die woord van God daar is die woord van die ou verbond waarin God gesê het, ek wil vir jou God wees, ek het jou, jy sien het in my bevrijding, uit die Egypte uit, ek jou bevrijd uit Egypte, en nou moet jy leven volgens die wet, doen dit, doen dat, bring die offers, enzovoors, dis wat jy moet doen, en dan, sal jy die leven geniet in die land, waarin, jy, waarin ek jy gebring het, nadat ek jy bevrijd. Dis Godse oud-testamentiese woord,
1: Maar nou is Godse woord,
0: onthou jy die breers 1 vers 1 en 2, en die verlede het God baie keer op baie maniere gesprek, en die laaste daad het hy tot ons gespreek. hierdie sê,
1: Jezus is God Godse laaste woord,
0: Jezus is God Godse laaste woord, en dit is baie belangrik, en Jezus kom God, meer as ooit sê, ek wil vir jou God wees, en jy sien dit, in wat ek vir jou doen aan die kruis, Maar meer nog, jy kon nie my volk wees en, en leef volgens die voorskriften. Ek het ook nagekom in jou plek. Dit is Godse woord in Jezus. Jezus het het nagekom. Maar meer is dit, ek het ook die straf gedra vir jou
1: verbreking van daar die woe.
0: Ek is Godse finale woord. Ek is die inhoud van die nieuwe verbond. Ek die wet vervang, jou verbond. Ek is die nieuwe woord van God. En hierdie woord, sê Paulus, is, is nou nog nader. Het is baie meer genadig as die eerste woord. Die eerste woord was al een groot stuk genade van God aan Israel. Maar hierdie laatste woord is meer genadig. En hierdie laatste woord is is nog meer in jou. Soos Jeremia in 31 30, beloof het. Die wet sal in ons harte wees. Het is Christus wat in ons binneste is, dier die geloof. So dit is baie belangrijk om dit te sien, dit is die contrast wat Paulus wil maak. En die woord, die woord is belangrijk, want Paulus wil weis,
1: Godse woord het nie verval nie. En ons moet hier die nieuwe woord net, glo. Gloed het, vat het, Godse laatste woord,
0: in Jezus, dit is geweldig. Al wat Paulus doen in vers 9 tot 10, 9 tot 10 ek wil nie lang op stilstaan nie, hy, hy verwijs na die aanhaling van mond en hart, hy dit noem hem vier, en hy sê, die mond en die hart moet weer betrokke wees, is weer betrokke, by die ontvang van die nieuwe gerechtigheid. Hy probeer nie daarmee sê, en, en dis hoe ek het uh, gehoor het, toe ek het kind was, was daar so'n lijn geweest waar die eindse sê, ja kyk, is goed en wel, jy, 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 jy gee jou leven vir jy Jesus, maar jy moet onmodelik begin getuig, want hierdie gedeelte sê, Met ons mond belei ons uh, tot verlossing en soan. Maar dit is natuurlijk waar word hier gaan. Dit is een eenheid. Nee. Al wat Paulus wil doen, hy, hy wil weer eens wees, die, die woorde van die trinomium, die begrippe, die, die mond en die hart, is betrokken by die rechtvaardigmaking dier die geloof. Dis ons nou hierdie nieuwe verlossing, bevryding verkry. Ons, ons geheel is betrokken, ons hart, ons mond en so meer. Alles waarvan die praat. Dan in vers 11, al wat Paulus daar doen, is om
1: as te ware te
0: bevestig wat hy in vers 10 gesê het. En te weis dat vertrouwe in Jesus, geloof in Jesus, sal vryspraak in die oordeel beteken. Nu kom sê ek so, uh, kijk nou vers 11, waar oh, vers 11 nou? Um, sê die wat glo sal nie beskaamd staan nie, nee. ja, maar die skrif sê, elke wat in hom geloo, sal nie beskaam word nie. Nou, ek wil het een vinnige opmerking daar oor maak, uh, die begrip in die oud-testement sal nie beskaam word nie, hy sal nie in die skaam te kom, beskaam word nie, verwijs eindelijk na, na die oordeel, nie. So wat Paulus wil doen, die aanhaling van die gedeelte is om te sê, of om te bevestig weer, in, dat elkeen wat in hom geloo, en die hom waarna hy verwijs, is die steen, Jezus, want uh, die hele aanhaling kom uit, eindelijk uit Jesaja 28 vers 16. So, die hom geloo, sê Paulus, sal nie uiteindelijk in die oordeel, beskaam word. Dit, dit is die gedachte. So vers 11 is die oorgang, uh, vanaf vers 10. Maar meer nog, hy kom wees ook, in vers 12 gaan hy verder, en hy, hy wees dat, dat, um, of hy bevestig weer eens, daar is geen onderskeid sê jylle het vers 12, daar is geen onderskeid tussen jood en Griek nie, die selte jere is toch jere van allemaal, en is rijk oor allemaal wat om anderen. So Paulus bevestig weer eens, uh, die feit dat daar nie meer skeiding is tussen jood en huid nie, dit is iets wat hy natuurlijk baie wees, nee, daar is geen skeiding meer tussen jood en huid nie, dit is opgehefd dier die evangelie, dit is opgehefd die evangelie, as hy in vers 13 bevestigend sê, want elkeen wat die naam van die Heere androep sal gereed word, uh, al hy aan uit Joel uh, 2 vers 32, en, en baie interessant daar, wij, die, 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 die feit dat hy dit aan al wees, dat die Christene in Paulus' dag het gegloe, dat Jezus is die Heere, Jezus is Yahweh, die God van die autoestemming,
1: so dit is belangrijk. So dit is wat Paulus
0: bevestig, vanaf vers 11. Amal wat die Heere aanroep sal gered word, daar geen onderscheid tussen Jood en Heiden. So hy die Jode verwerp nie, hy, hy moet hom ook aanroep. <laughs> en dan wat hy kom doen in vers 14 tot 21, en ek gaan het baie vinnig daarna verwees. Wat hy doen in vers 14 tot 21, broers en sisters, is bloot om te wees, dat die Jode geen verskoning nie. Hy sien, Paulus kom wees in die eerste plek, dat, hierdie aanroep van die Heere waarvan hy in vers 13 gepraat het, kan net plaas vind as iemand in Jezus gloe. Maar, sy Paulus, iemand kan net in Jezus gloe as hy die woord van die evangelie gehoor het. En iemand kan net die woord van die evangelie hoor as hy iemand was wat gepreek het, met al die woord die evangelie woord verkondig het, en iemand verkondig die evangelie woord as hy gestuur is. En wat Paulus' punt is, is dit. Daar is mense gestuur. En die evangelie woord is verkondigd. God het bekend bekendgemaak, God het het groepenbaard, aan die jode.
1: Hy het geen verskoning nie.
0: Die rede ook om hy nie gereed is nie, is nie omdat hy nie uitverkies is nie. Dis omdat hy Godse woord verwerp het, wat na hy toegekomen het in Jesus.
1: Dis die punt, van vers 14 tot 1 en 2.
0: God dat as de ware sy handen uitgebrei na volk wat jylt het sê, nie, ons wil jy nie heen nie, ons wil jy nie heen nie. Dit is die punt wat Paulus wil maak. So, uit een, as mense het so kan stel, uit die menselike hoek, dis wat gebeur, dis so kom, so min joodse christen, en nou sit in die gemeente, en nou kan jylle verstaan hoekom Paulus sy begeerte is, dat meer gereed sal word. Hoekom hy bid vir hulle? Want hy verstaan wat het gebeur. Hy het verstaan al die, die verkeerde gerechtigheid nagejaag. Nou ja, kom ons breng net een bykie nader aan ons want mens kan, kan makkelijk dit ver weg van jou self hou. Ek let een paar vinnige opmerkings maak. Die eerste punt is maar nie dit, ek hoop jylle sien hoe belangrijk het is om hoofstuk 9 tot hoofstuk 11 as een eenheid te lees. En mens kan makkelijk as jy as jy net hoofstuk 9 gelees, kan jy makklik onder die indruk dat kom, dat God mense maar net bloot soos pionne rondskuif op beskaakboor. En, uh, dat mense eindig geensens betrokke is in wat God doe nie. Maar die oorlik as jy hoofstuk 10 en 11 lees, dan sê jy, wawawah, mense is absoluut betrokke. Nou, nee, so, dis belangrijk om dit as een eenheid te lees. Een volgende punt is dit. Dit is so belangrijk, dat ek en jy na ongerede mense sal kyk, met die oe van Paulus, of met die oe waarmee Paulus kyk na ongeredde mens. Ons het verlede sondag daarna verwees, my sien dit hier weer. Paulus sy gebed en sy verlange van sy hart, is vir die redding van sy mense.
1: Hy redeneer nooit,
0: ach, allemaal van hulle is ek nie uitverkies, so ek, 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 ek kan, kan nie vir allemaal bid en gloe dat hulle allemaal gereed gaan word. Nee nie, dit nie wat hy sê nie. Sy begeert is absoluut vir die redding van sy mens. Jy sien, hy het geweet, Paulus het geweet en ons het het gezien, hy het geweet God het nog altijd verkies in te werk gegaan, hy weet die verbondslein het nie die daar allemaal geloop nie, maar die kinders van die belofte, maar jy sien Paulus het verstaan dat Jezus is die eindpunt van die belofte wat in Abraham gemaakt is. En daarom is allemaal wat in om gloe nou kinders van die belofte. Paulus het dit verstaan, en ek weet nie of ons het altijd verstaan.
1: En daarom, kan
0: die ministerialite, wat op daar die stadium, toe Paulus in, in Rome was, die ministerialite, wat op daar die stadium in die gemeente van Rome was, daar die situasie kon omgekeer word. Kon omgekeer word, as hulle gloe. Hy nie maar gesê, ach, dit is nou maar seker so. God het seker nou maar net ou paarkies
1: uitverkies, en dit is nou maar so blij. Nee, hy het verstaan, hy kan glo in Jezus, die steen van ons toe. En as hy glo, kan hy uiteindelijk die saad van Abraham word. En natuurlik het hy
0: geweer, Paulus het geweer, dat, hy sien ten diepste, dat die belofte wat God in Abraham gemaakt het, nie vervallen. En wat was die belofte aan Abraham, Dat in jou saad sal die hele wereld geseen word. En dit is ook om Paulus sy leven kon gee om die wereld te bereik met die evangelie. Dit is die enigste ding. Want hy het gegloed dat God sy woord is waar. God wil die wereld sien. Hy was oortuigge van, dit is ook, ook om hy oor als die evangelie verkondig het. Hy sien, Paulus het nooit vrede gemaakt met min mense wat gereed is. Nooit. Ach, broers en sisters, ons moet onthou, ons moet die feest hier vers 4 onthou, ons wordt uitverkies in Christus, dit is geweldig, belangrijk, en ons moet nooit, as ons, in ons denken rondom mense en mense wat nie gereed is nie, ons moet nooit, ons moet nooit, met uitverkiesings as te ware, kyk, en denk, daar is iwerse geheime lijst van name, achter Jezus, nie, selfs kalfijn het gesê, Jezus is die speel van die uitverkies, so dit is belangrijk, Dat ons bybels jy oor sal denk. Nog nader aan ons eie lyf Wat er gerechtigheid jaag jy na? Wat er gerechtigheid jaag jy
1: na? Is een belangrike vraag.
0: Hoe probeer jy in die rechte verhouding met God kom? Probeer jy dat op een manier in die rechte verhouding met God kom, wat hy nie beloof het. Goeie dinge, ja, dinge soos
1: bybelstudie, geef van een groot, groot bijdra, vijf uur opstaan van stilte tijd, wonderlijke dinge.
0: Maar dit is nie hoe jy in die rechte verhouding met God kom. Het jy al gekom, het jy al in Jezus gekom? <laughs> dit is die groot vraag.
1: Welk is iemand wat nog staat, maak op die feit dat jy mooi leef, jy, ro jy rook nie, jy drink nie, jy slaap nie, rond nie, jy lees baie geestelike boeke. Het is nie die gerechtigheid wat God beloof, die gerechtigheid door die geloof. Het jy al besef, en dit is die vraag dat jy jyself moet afvra, dat jy werkelijk geen bijdra kan maak.
0: om het so te stel, al wat goed genoeg is by God, is Jezus. Al wat goed genoeg is by God, is Jezus. Die getrouwe bondsgenoot. Jy moet in hom kom. Dit is van absolute kardinale belang, dat jy in Jezus moet kom. Dit is die eneste manier hoe jy aanvaardbaar kan wees vir God. Want hy is die eneste iemand aanvaardbaar is vir God. Jy moet in Jezus kom. En dit is die vraag wat jy by jouself moet uitmaak. Is ek al in Jezus? Hoe kom ek in
1: Jezus? Wel, dier die geloof, maar die geloof is nie een goeie werk nie, hoor. Geloof is absoluut die oorgaal. Is lie hande. Nothing in my hands, hy brengt. Klauw net vast aan Jezus. Wie hy is, vir my, sy enaste manier,
0: kan niks bijdra nie. Daarom myne 4 vers 5, God red nie goeie is nie, God red nie ouwens wat meer probeer het, en bieke beter al is nie, God red goddeloos is, wat glo in Jezus. Zien as die manier hoe jy gered word, goddeloos is, wat alleen op Jezus vertrouw,
1: wat ek en jy veroogd moet weet, daar geen verskoning vir enig een van ons. Daar is geen verskoning. Ons het die woord gehoor.
0: Jy moet geloo. Jy moet na Jesus kom. Moet nie dat iets snaaks met jou gebeur nie. Ek krijg my tyk die indruk, mense wag hy moet nie eerst iets met my gebeur, ek moet gezet word.
1: ja nee. Jy moet Die woord wat geopenbaar is, wat jy hoor, gloe om hels. Een
0: last, net een laaste punt. Besef ek en jy al, dat die enigste manier waarop mense tot redding kom, is door hierdie woord te hoor. Die woord van God en Jezus, die evangelie is hier.
1: Dit is die manier hoe mense gered word.
0: Mense word nie van self gered. Mense word nie van self gered. Hulle moet die woord hoor, op een of andere manier. Ek sê nie, hulle moet noodwendig in situasies, soos nou sit in die woord hoor nie, maar hulle moet die woord hoor, die evangelie woord, hulle moet het hoor. Hulle moet het gloe in die herde hand.
1: Maar om dit te kan doen, moet
0: nou mense wees wat hier die woord bring, en, en, en broers en sisters, dis ook so om Paulus heel aan die begin. Heel aan die begin, in Romeine 1 vers 14, het hy gesê, ek skuld mense dit, ek skuld mense hierdie boodskap, ek is 'n skuldenaar, en as ek en jy dit verstaan, dit is die meneer hoe mense gered word, ons skuld mense dit, ach, mag die Heer ons beweeg om betrokken te raak, op een of ander meneer, op een of ander meneer, waar die verspreiding van hierdie woe, Want dis hoe mense gered wil. Dis hoe mense gered wil. Nie van self. Ach, mag die Heere, ons help om hier die woord te omhelst en te vat. Kom ons bid samen, voor ons nachtmog gaan gebruik. Ach, Heere, baie dankie vir die woord. Dankie vir die wonderlijke beloftes, Heere.
1: Dat as ons hier aanroep, dat ons gered denk dat ons nie hoef te wonder of ons uitverkies is nie, maar dat ons na Jezus moet gaan. Ach, Heere, we bid vir elkeen wat hier sit, ons nooit onzeker hier oor sal wees. Ach, sal jy nie omwerk die woord, die werking van die gees nie die woord zo so gebruik, asb lief ons vra dit in Jesus naam amen